0: A gente, vai começar agora o nosso podcast com o tema A literatura aproxima a criança dos temas difíceis da vida. E a nossa convidada de hoje é a Camila Vilares. A Camila é psicóloga clínica e familiar no espaço Alma Sagrada. É especialista em terapia Reiki e renascimento, ajudando no desenvolvimento de habilidades emocionais e de relacionamento. Em 2019, criou, junto com as pedagogas Carol Braga e Rosana Risse, do querido Conversa de Quintal, lá de Campinas, As Meninas Incríveis, o projeto A Livroterapia, que é um encontro que tem como objetivo criar momentos para que os adultos possam se conectar com a sua criança interna e com a criança que educam através de um bom livro ilustrado e de uma vivência. Camila, obrigada pela, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje. Esse convite... De uma experiência nova, a gente está começando a fazer podcasts, então primeiro eu quero te agradecer por embarcar com a gente nessa aventura.
1: Eu que agradeço, Denise, por estar aqui. Foi um convite muito especial para mim, primeiro, estar aqui com vocês da taba, né? Como mãe hum. de três meninas, leitoras de livros é, que são indicados por vocês. É... Enfim, espero que seja um bate-papo muito gostoso e que a gente possa contribuir aí para os ouvintes. Né, de alguma forma, e trazer um pouco mais do, do que, que é essa leitura né, compartilhada junto com o adulto, é para enriquecer a parte emocional e da estrutura familiar mesmo. Né.
0: Joia. Camila, você sabe que no ano passado, quando vocês começaram esse livro Terapia, porque a gente acompanha o trabalho da Carol né, e da Rosana do Conversa de Quintal há um tempo, e quando vocês começaram a publicar, assim, os encontros, a gente foi, tipo, olha que legal essa ideia, né? Vamos acompanhar. E eu queria ouvir de você também como é que surgiu essa ideia de aliar os livros literários, especialmente os livros ilustrados, a um processo terapêutico, nesse que vocês estão chamando de livro-terapia. Conta pra gente aqui um pouco do que é esse trabalho.
1: Então, essa ideia surgiu, na verdade, de um reencontro meu com a Carol, né? De um desejo dela que já existia de fazer essa livroterapia com uma psicóloga, né? E eu, como psicóloga, dentro da clínica, eu já utilizava os livros infantis e ilustrados para trabalhar alguns temas que eu entendia que estava no inconsciente do paciente, né? Mas que estava difícil de trazer à tona. Então, eu entendo que o livro infantil, né? que eu faço, a gente fala que é o um livro para todas as idades, uhum. né? Não vamos usar só o livro infantil. É, ele é uma ferramenta de também acessar questões do inconsciente. Porque o livro é uma arte, né? Uhum. Assim como a música, assim como uma peça de teatro, assim como um filme. Eu entendo que o livro também é uma ferramenta, né? Que auxilia nesse processo. Então, a gente se reencontrou, depois de alguns anos, né? Já que a gente estava afastada... E eu falei do meu desejo, ela falou do desejo dela e a gente cri criou esse projeto juntas, né? E colocou. É, então, foi assim, o projeto nasceu disso, né? De um, algo que eu já fazia dentro do consultório e de um desejo dela, que e... ela precisava de uma psicóloga para realmente é,
0: fazer acontecer e é isso. E agora ele tá aí e tá lindo. <risos> e... e... Camila, como é que é, assim, o, a vivência em si? Porque até quando, um pouco antes da gente começar essa conversa aqui, a gente estava se conhecendo, né? E você foi contando, e eu, eu imaginava que tinha vários livros, e as pessoas escolhiam o livro e, e discutiam alguma questão relacionada ao livro, mas você contou que não. Vocês escolhem um determinado livro que vai ser o livro que vai desencadear a conversa daquele encontro, né? Como é que é, mais ou menos, esse processo? É, a
1: gente escolhe um livro uhum. e entende que aquele livro desperta algum tema, né? o é, um medo, a criança interna, foram alguns que a gente, o ciclo da vida, né, então tem um livro que chamou Meu Pequenino, que trabalha muito essa questão do ciclo da vida, então a gente pega especificamente um tema e faz uma vivência, uma dinâmica e depois a gente fecha com uma roda de conversa, uhum. então é um processo terapêutico, né, porque com a leitura do livro desperta esse, esse tema, esse, claro que é muito individual, né? Então, é, o, que, o que desperta numa pessoa não necessariamente desperta no, em outra. E isso que é muito legal da livroterapia, uhum. Não é algo 100% direcionado. Nossa, precisa, você precisa olhar, no, ler o livro e despertar isso. Não, não é. A gente sabe que o livro, ela, ele desperta aquilo que tá na pessoa mais importante naquele momento. Então, né, nesse... Nessa livroterapia do meu pequenino, que fala do ciclo da vida, a gente tinha diferentes idades de participantes. Uhum. Então, a gente tinha avó, a gente tinha mãe, a gente tinha quem ainda... Que era filha, né? E a gente estava falando do ciclo da vida. Então, para cada participante, mexeu então, como filha, como no final da vida, no meio da vida, uhum. né? Então, apesar de a gente ter um tema que direciona, ele é livre. Né? Assim, ela, ele tem um pequeno direcionamento, mas depende da pessoa que está vivenciando a vivência, está sentindo. Então, e, e aí, no final, com o fechamento, a gente vê que isso realmente acontece. Porque cada uma, cada participante, contribui
0: com aquilo que despertou. Uhum. Né? Sim. E você sabe que você me trouxe uma, uma lembrança de uma leitura de um livro num grupo de professores. Eu li o livro Árvore Generosa. Né, do, do Shell Silverstein, é um livro que agora está publicado pela Companhia das Letras. E na história é uma árvore, e a relação é entre uma árvore e um menino, e a árvore vai dando, o menino vai usando partes da árvore para N coisas ao longo da vida. E essa árvore, assim, ela, ela se acaba se doando para esse menino nessa árvore generosa. E, enfim, do, em várias situações de leitura desse livro, as pessoas sempre olharam para a generosidade da árvore do ponto de vista de quem doa se entrega para o outro e tal... e teve uma das leituras uma vez... que uma professora falou assim... esse livro é, é sobre maternidade... e aí eu falei... nossa... Né? como assim... eu não tinha lido esse livro nesse lugar... então... eu acho que uma coisa que deve ser rica do teu trabalho também... quando você está com um grupo... é porque o livro em si é que tem uma, uma narrativa... né mas cada leitor também tem a sua... né e a leitura se dá nesse encontro... entre a minha narrativa e a narrativa que o livro... evoca... e quando ela trouxe isso... foi, foi uma discussão super rica... Porque eu me surpreendi, porque eu já tinha lido aquele livro tantas vezes, mas eu não tinha olhado desse ponto de vista. E aí as pessoas foram comparando tanto com a maternidade, com o relacionamento, com o casamento. Foram trazendo N questões dessa entrega. do dou, 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 dou. Como eu sou boa, como eu sou generosa. Que a árvore, né? Até então a conversa estava caindo para o lado de nossa, que árvore incrível. Amiga, ela sempre se entregou e ofereceu tudo que ela tinha para o um menino, para o um personagem. E de repente a pessoa trouxe isso do ponto de vista de Peraí, isso também, né? Será que isso é tão legal desse jeito? foi uma conversa muito rica. Então, tem isso, é, né? Tem, o, tem. tem as coisas que vão aparecendo com é. esses livros. E o importante falar também é que a pessoa, ela leva o livro para casa, né?
1: Uhum. Então, ou é uma mãe, então esse livro é um livro de uma curadoria, né? Então, são sempre livros uhum. ilustrados, enfim, que muito muito bons, né, e que essa pessoa que participou, pode ser como mãe, como avó, como educadora, enfim, ela tem esse livro, né, Para como ferramenta também para levar para a vida dela. Ah, isso né? isso é muito legal. Então, assim, eu já vi gente que presenteou alguém, porque falou, nossa, esse livro vai ajudar muito tal pessoa, né? Enfim, ou levou para a escola, ou foi para o filho mesmo. Então, a pessoa que participa da livroterapia também vai é, adquirindo os livros, né? E vai criando uma biblioteca também. Sim.
0: Isso hum. é muito bacana. Agora, é, essa esse teu trabalho me faz pensar assim que tem muitos mediadores e especialistas em literatura que costumam dizer que a literatura ela tem um fim em si mesma, quer dizer, o livro não deve ser usado é, com, uma, com um fim utilitário, né? que ele é, é o único fim da literatura como da arte, é a fruição, é a apreciação estética. Agora, pensando nesse seu trabalho, de certa maneira ele contradiz isso, né? do tipo, tá, então vocês estão usando o livro com uma finalidade terapêutica, como é que você vê essa contradição?
1: Olha, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que em cima de uma verdade existem várias verdades, uhum. né? E eu não tô aqui pra contradizer o que foi dito, na verdade. Então, eu tô sendo, né, yeah. eu tô sendo dúbia na minha fala, mas assim, eu não tô vendo, vindo falando assim, não, o livro tem uma ferramenta terapêutica, ele também pode ter. Na verdade, assim, pra mim... Todo livro bom, uhum. né, ele tem sim uma ferramenta, ele é uma ferramenta de mudança, de auto, autocuidado, de, olhar, de, de trazer alguma emoção, algum sentimento, né. Uhum. Então, o que a gente fez, na verdade, é realmente usar algo que a gente vê como uma potência incrível, né, e eu acho que cada vez mais a gente tem tido livros muito bons, né, é, para auxiliar nesse processo sim. mesmo de despertar é, é, e entender né a, as emoções porque eu acho que para a criança né ela quando ela lida com livros e, e trabalham com emoções sentimentos histórias vivências ela trabalha muito a empatia né sim ela ela vai entendendo o que que é é, quando você bate no amigo, o que, que é a raiva, o que, que é o medo, né? Então ela vai também tendo é, capacidade, eu acho que vai ajudando ela a dar nome para aquilo que ela sente, Sim. né? E que até então para ela estava difícil. E mais do que isso, eu acho que o livro é uma ferramenta na família, uhum. né? Que ajuda a realmente, às vezes, a falar de temas que para os pais é difícil, uhum. né? Eu acho que, então assim, eu acho que sim, o livro, ele pode ser só arte, né? Pela arte uhum. também, e tá tudo bem, eu acho incrível. Mas eu acho que a gente foi caminhando, né? Eu acho que é, vocês da Taba, eu acho que foram com esse processo de de se alimentar do livro, de se apropriar do livro... e foram percebendo que, nossa, o livro ele tem muito mais, né? Uhum. Enfim...
0: Então, eu acho que é um caminhar, eu acho é. Que é um... Eu acho, eu fico pensando também, Camila... que tem, que como você trouxe até mesmo da arte... a arte, ela toca a gente no que é humano, no que é mais profundo, né? Então, não tem como você passar por uma experiência estética... sem essa experiência impactar você de alguma maneira... te transformar ou te fazer pensar sobre a vida... então, quando você sai de um filme... Você vai a um espetáculo de dança, você sai de um show, vai a uma exposição de arte e pensando na literatura, tem uma questão que cada vez mais para mim fica muito clara quando eu vou pensando em relação ao propósito da tábua, talvez até o meu propósito assim né, no, no mundo é a ideia de, de mostrar o valor que a palavra tem, assim, como a gente precisa estar cheio de palavras assim para se narrar, para construir as nossas histórias, né? Para para criar os nossos mundos internos, então para ressignificar as nossas experiências, para colocar as coisas no lugar, né? E o quanto os livros te dão essas ferramentas? Eu vejo isso com os meus filhos, então eu vejo, apesar da pouca idade, uma clareza para dizer o que pensa, para se colocar no mundo, que me dá uma, uma tranquilidade assim do tipo, né, posso ter muitas coisas nas quais com certeza eu não estou sendo o que era melhor que talvez pudesse ser. Mas em algumas dessas questões, assim, isso daqui realmente faz uma diferença para a saúde mesmo. Você falou nomear sentimento, né? E tem essa questão, acho que do livro. É... Porque para mim fica muito claro, o livro que você citou, O Meu Pequenino, ele não é um livro que fala sobre o ciclo da vida, né? Assim, de uma maneira literal. Mas ele trata com profundidade do nascimento, da morte, dessa transformação da gente na relação com o outro, de uma forma muito bonita. Então, quando a gente fala na taba também... A gente não manda na taba nenhum livro que é para ensinar determinada coisa. Porque quando o livro ele se propõe a isso, ele já falhou como literatura. Ele, tem, ele pode ser um livro incrível como livro para didático, que quer ensinar um determinado conceito, mas não como literatura. No geral, a literatura tem que dar margem é, para essa, essas diferentes leituras. Porque eu vou dar um exemplo até... A gente fez uma seleção de livros sobre diversidade em outubro... E quando eu tava fazendo a curadoria dessa seleção... Caí na minha mão um livro... E eu comecei a ler o livro... E a, a princípio quando ele falou, Ai gente, que bom, esse livro vai ser muito legal... Só que todas as respostas dele eram muito fechadas... E eu falei, não, isso aqui não é, um, não é literatura... Isso daqui é... É um dogma, é, uma, é, uma, é um livro informativo... Ele vai fechar a questão... E para mim a arte abre a questão... Porque tanto é que se fosse fechada... Cada um só ia ler uma coisa... Você pega um, um livro que diz... É, que a Terra tem X quantidade de água, não dá para dizer, ah, eu li que a Terra tem, não. É isso, né? E a literatura, ela tem que abrir possibilidades, né? Ela tem que ajudar a gente a expandir, não a fechar, né, na questão.
1: É, eu vou citar uma fala da minha filha, de 10 anos, que a gente, eu estava discutindo com ela sobre um tema, e eu falei, filha, mas isso tá escrito nos livros. E ela falou, mãe, qualquer coisa que está escrito nos livros, foi alguém que colocou. E esse alguém que colocou, colocou uma teoria. E quem disse que essa teoria é verdade? Muito bom, né? Tipo, então, se eu quiser, eu acredito. Se eu quiser, eu não acredito. Porque uhum. tem alguém colocando aquilo. Sim. Né? Então, eu, assim, é, é muito profundo o que ela falou. Eu falei, nossa, tipo, uau. Né? Então, isso. o que é? Então, é isso. Eu acho que o, o, esse, o livro, né? ele abre, na verdade. Ele expande. Uhum. Né? E a gente fala isso, né? Não usar o livro como remédio. Uhum. Né? Ai, vamos lhe tratar a, a dor da separação. É muito legal você trazer o livro que, de certa forma, trabalha o tema da separação em todos os momentos da vida da uhum. criança, inclusive quando ela não tem pais separados. Sim. né, Para lidar com o mundo que tem pais,
0: que crianças de pais separados. E, e... e com a separação, né? porque a separação não é só, só do pai dos da, dos da, mãe, da mãe. Ela vai estar sempre sendo separada de quem ela... De quem ela ama, né, Sim. essa é uma verdade muito dura de lidar, mas a gente aprende desde cedo, no começo o maior medo provavelmente é você estar tá apartado do seu pai e da sua mãe, mas a vida vai te ensinar que inevitavelmente as pessoas que você ama, elas vão embora, elas vão embora, vão embora porque querem e vão embora também porque elas não querem, mas porque acabou o tempo delas aqui, como é que você lida com isso, né, com essa, é. com essa separação, porque às vezes a pessoa não vai pra uma outra casa, ela vai pra um outro lugar que a gente não sabe qual é, né isso, e às vezes isso também acontece, sei lá no consultório, eu acho que um livro pode despertar
1: tal coisa e a pessoa lê e não desperta, uhum. e tá tudo bem também, uhum. né, porque foi algo que eu coloquei como a minha visão, é o que você tá falando em cima do livro, e a pessoa, a pessoa lê e pra ela não despertou e tá tudo bem, uhum. né, eu acho que é isso, é, a gente usa o livro, é, a gente, é, tá, é uma ferramenta que a gente tá Sim. aberta a... Enfim, a sentir a perceber como ele chega, na verdade.
0: Né? E você sabe que você trouxe essa questão da separação? Tem um livro, Lá e Aqui, do Odilon Moraes da Carolina Moreira, e que é publicado pela Pequena Ar E aí, esses dias, o meu marido leu esse livro para os meus filhos. Eu não estava em casa e aí, quando eu cheguei, no dia seguinte, eles falaram, ah, papai leu um livro para a gente que era muito triste. Eu falei, ah, que livro que era? O Lá e Aqui. E aí eu perguntei por que eles tinham achado triste. E ele falou, ah, porque os pais do, do deles estavam se separando, né? e eu falei mas e, e aí me perguntei o que o tinham entendido da história eles foram contando ele perguntou mãe por que que os pais deles se separaram eu falei eu não sei o livro fala ele falou não não fala eu falei por que, que você acha que foi né ele falou ah, eu não sei por que, que os adultos o que que uma família escolhe se separar e foi uma conversa né ele ele falou eu não sei mãe por que que as pessoas escolhem se separar eu falei é pelo mesmo tipo que elas escolhem estar juntas e a gente foi conversando sobre e ele ficou com esse tema né então esse é um tema a gente não está passando por essa experiência mas ele, ele trouxe essa, essa... Existe essa possibilidade, né? Então, acho que isso é muito rico. Vai te dando ferramenta também. Eu não preciso passar pela experiência para ter isso internamente né, construído. Eu acho que vai, a criança vai elaborando uhum. os temas da
1: vida. Sim. Né? E, e em todos os sentidos. E aí, se um dia acontecer, que bom ela já entendeu já elaborou sim. se não tudo bem é mais uma ferramenta para ter empatia pelo outro para entender quando o um amigo passou né enfim para quando ele se tornar um adulto né ele compreender sim. então é isso eu acho que no final assim para fechar a questão da terapia, e essa questão sim a gente usa né acaba usando é, como tema mas assim é sempre uma coisa que a gente tenta deixar bem aberto uhum. para que os participantes possam é, se encaminhar internamente dentro daquele momento que ele está passando. Sim. Né? E o que a gente acredita também é que as pessoas vêm para li a livroterapia, para o tema X, quando elas precisam vir. Sim. Né? Quando está algo latente internamente dentro delas. Então, ninguém cai ali de paraquedas. Sim. Né? As
0: pessoas chegam porque precisam chegar e receber aquele livro. Né? É, é bastante comum que os familiares, os educadores, embora a gente, quem está falando sobre literatura do ponto de vista da análise estética, da análise literária, fale, não, o livro não tem um fim em si, etc. Quando as pessoas vão procurar livro, elas, especialmente para as crianças, essa, essa procura está sempre relacionada a uma necessidade. Então, um livro para falar sobre medo, para falar sobre sentimento. A gente falou agora aqui de separação. A gente está aqui até no, no, no onde a gente está gravando, em cima da mesa, com vários livros, né? Que eu fui pensando, quando a gente foi conversando sobre o tema desse, dessa, desse podcast, eu fiquei pensando, puxa... É, quantos livros tem que, de certa maneira, vão trazer uma discussão sobre um determinado tema é, que é importante, que é legal a gente conversar, e etc. E aí é sempre é comum que as pessoas digam, ah, eu quero um livro para determinada coisa. Como é que você acha que a literatura pode aproximar, e no seu trabalho, que eu acho que é uma coisa bacana, é, e, e também no trabalho da Taba, é a família. Porque, por exemplo, na Taba, a gente não manda livro que a gente consiga, que acredita que a criança vai ler sozinha e dá conta. Necessariamente, a gente manda um livro que precisa de uma mediação, e é intencional isso, porque a gente quer provocar a participação do adulto nessa conversa, a gente quer que ele esteja junto para ler com a criança, e no seu trabalho como terapeuta, você também tem uma preocupação em trabalhar a família, né, então assim, como é que a gente impacta a família? Então pensando, a gente já até falou um pouco sobre isso agora na pergunta anterior, mas como é que esses livros podem ajudar né, as famílias a lidarem com os temas difíceis da vida, e também quais são as limitações, porque você falou, o livro não é um remédio, né? Eu costumo dizer, tem uma tirinha do Laerte, que, do Laerte não, agora, da Laerte, que diz assim, ah, esse livro mudou a minha vida. E aí ele abre o livro e tá escrito assim, se vira, né? <risos> então, a gente sabe das limitações da, da literatura, mas de que maneira que você acredita que esse contato com esses livros que né, tem essa, essa potência, eles podem ajudar a família a lidar com os temas da vida?
1: Então, eu vou... Vou, vou voltar um pouco para chegar no livro, uhum. assim, né? eu acho que a gente está num momento social em que a questão estrutura familiar está muito enfraquecida, né? uhum. eu acho que a gente está passando num momento bem delicado e a, os momentos em família né? efetivamente tem sido muito pouco. É, tá todo mundo correndo muito para dar conta da vida e eu acho que não só da vida financeira do trabalho mas eu acho que da individualidade de cada uma né hum. acho que está todo mundo vivendo uma crise é, social pessoal muito grande e as crianças atualmente nasceram nesse momento planetário e eu acho que isso tem não tem um porquê, tá tudo bem né eu acho que faz parte da so acho que foi uma, é uma questão social está acontecendo isso agora mas eu vejo o livro como uma ferramenta como um espaço em que a família encontra, né, de estar junto. Eu hum. acho que isso é importante, né? Porque eu acho que os, os, os pais, eles ficam perdidos de como estar com as crianças, né? Sim. A espontaneidade acabou, então sempre tem que ter algo muito assim. Ai, ah, um passeio muito legal, ou uma babá junto, ou um evento, enfim, né? Ou um, um monitor, ou dizendo, um monitor dizendo o que fazer. Então, o estar pelo estar, né? É, é muito difícil hoje em dia. Ou sentar no chão, ir pra rua e sentar e brincar olhar o céu. Ou, enfim, deixar fluir, né? Que eu digo, o ócio criativo, ele pouco existe hoje nas famílias, uhum. né? As pessoas ficam pegam um celular, enfim. E ter uma biblioteca acessível à família, né? Eu acho muito importante. Por quê? Porque a criança ela vai pegar o livro e ela, como você falou, são livros que precisam do adulto pra, pra interagir e aí ela vai usar, o, a família vai usar o livro para ter um momento de troca. Uhum. né E o livro acaba sendo um momento que a criança recebe amor. Sim. Recebe atenção, porque quando o adulto tá lendo... O que, que ele tem pra fazer? Ler. Uhum. Então, assim, ele não vai conseguir ler ao mesmo tempo ler o celular. Às vezes, ele conversa com a criança enquanto ele vê o celular. Uhum. Né? E o livro não. Porque senão a leitura não acontece. Então, eu falo que é um dos poucos momentos que realmente o adulto está presente. Uhum. Isso, eu acho, que é, eu acho que é fundamental. Outra coisa que eu falo, que é importante, é o adulto não ler se ele não quer ler. Sim, né? eu falo isso. É, a criança percebe, então, ai que saco, tá? Eu vou ler. Não leia. Uhum. né, é, porque a criança vai perceber, também outra coisa se tem um livro que incomoda o adulto também, né Denise, eu acho Sim. que é
0: importante não. não... é porque todo mundo diz que esse livro é incrível eu acho isso também muito muito repressor, no sentido de ah, você tem que ler esse livro com o seu filho porque, e aí aquele livro te agride assim, porque se ele tá contra aquilo que você acredita ou se você não tá preparado para lidar com esse tema, por que que você vai se impor isso, né, então não leia, quando as pessoas dizem, ah, mas eu é, tentar o um livro eu não, eu não me sinto à vontade lendo e quem falou que você tem que ler esse livro, né
1: justamente então eu acho que o livro ele traz momentos para refletir sobre temas sobre uhum. situações sobre sentimentos né é, sobre questões e o que que eu sinto o que eu percebo também é o que desperta para o adulto na leitura de um livro não é a mesma coisa que desperta para criança, então às vezes, a gente pega um livro que a gente lê e mexe muito com a gente fala ai, meu Deus, como eu vou ler isso para o meu filho. Uhum. E seu filho não vai perceber o que você percebeu, porque ele é uma criança, uhum, né, então sim. você tá lendo e o que tá despertando em você pelos olhos da sua história de vida, do seu passado, é uma coisa. E o que, o, o que tá despertando no seu filho é outra totalmente diferente. Uhum. E tudo bem vocês falarem sobre isso, tudo bem você chorar ou ler um livro pro seu filho, sim. né, isso é muito legal, porque isso mostra a humanidade, ele vai olhar e falar, nossa... Acontece várias vezes, mamãe, por que, que você tá chorando? Eu falei, nossa filha, porque esse livro me emocionou por causa disso, me lembrou disso na minha infância, me despertou uma saudade, ou falou de medo, eu tenho medo disso, né? Uhum. Então eu acho que o livro, ele traz
0: humanidade para a família, sabe? Sim, sabe? Eu acho que também ele coloca o adulto no mesmo lugar da criança, eu acho isso muito, que são poucas as situações, porque quando, pelo menos pela minha experiência, e eu não posso falar por todo mundo, mas a minha experiência como mãe, quando eu assumi o papel de mãe, parece que tava carimbado Pra mim, que eu deveria ter algumas certezas de coisas que eu nunca vivi. Então, assim, agora que você é mãe, você tem que saber disso. Então, né? E no dia a dia, eu fui me descobrindo, especialmente com meu primeiro filho, tão iniciante na, na vida como ele. Porque na experiência da maternidade, eu era uma pessoa né, que estava começando. E ele na experiência de ser filho também. E a gente foi aprendendo junto como é que a gente... Porque a mãe e o filho é uma relação, né? Então, como é que a gente ia se construindo nessa relação um com o outro? E quando a gente pega um livro infantil, eu lembro muito do comentário de um assinante uma vez que disse assim, ah, se nem eu entendi esse livro, né, meu filho vai entender? Então, parece que, que bom, eu adulto estou num lugar que eu, eu dou conta. E essa pressão de ser o um adulto que dá conta de tudo é uma pressão muito grande, porque assim, a gente, em tese, deveria estar tá com a estrutura emocional mais resolvida, em tese, deveria tá, ser responsável por tornar a relação adulto-criança saudável mas nem sempre a gente está preparado para isso e diante da morte, diante da separação, diante do medo, diante da solidão a gente está igualzinho a todo mundo a gente é maneira de primeira viagem né pensando é, nós estamos com uma pilha de livros aqui né que a gente até pensou depois dessa conversa em organizar um, um, uma lista de livros um e-book para quem está ouvindo a gente para quem acompanha o conteúdo Falando com dicas de livros para a gente tratar de assuntos difíceis ou dos temas da vida, né? Morte, separação, chegada do irmão, desfraude, sentimentos, depressão, enfim, né? É, medo. E, e pensando aí aqui nesse montão, no teu repertório de livros, que você disse também, que a, a gente não, não, nem entrou tanto nisso, mas que você é uma buscadora da educação, né? Você foi sendo, a partir da chegada aí das suas filhas, também indo atrás de... Descobrir o que era uma educação que fazia sentido para você Ou que fazia sentido também para as meninas e cada um com a sua especificidade né porque eu tava questionando inclusive isso com uma pessoa quando eu era criança o pai escolhi uma escola para a família então assim bom hoje eu pensei eu percebo que a escola que eu estudei ela era uma escola para mim mas não era uma escola para os meus irmãos então é pra, tanto para o meu irmão mais velho como para minha irmã do meio e, e uma talvez fosse para mim para o meu irmão mais novo mas para os dois mais velhos, não. Então, assim, o que era uma dificuldade deles, na verdade, era uma dificuldade da escola em lidar com a especificidade deles, né? Então, você é uma buscadora da educação e você disse também que esse teu trabalho de olhar para o livro como um recurso terapêutico é também da tua busca de livros, né? E a gente, no nosso podcast, sempre pede para a pessoa no final indicar um livro e por quê? Então, eu queria que você dissesse para gente, assim, indica um livro pra, e aí, por quê? Né? Bom, é, vou só falar rapidinho dessa questão da
1: educação que você falou, eu vou contar pra você que eu tenho uma filha em cada escola. Uhum. <risos> eu, é a louca, mas como eu sou uma buscadora da educação e eu compreendo também que é isso, cada criança ela, ela tem uma necessidade, eu não consigo fazer diferente, uhum. né? É, enfim, tá dentro de mim e eu sou a louca e tá cada uma na minha escola, enfim, eu pago por isso, preço alto, lógico, mas eu pelo menos durmo tranquila sabendo que elas estão sendo Sim. respeitadas. É, e o livro que eu vou escolher é O Matador, da ilustração de Adilson Moraes, é Vander Piroli, né? E, ele com... era
0: da COSAC e agora tá na SESI, né? Isso.
1: Por que, que eu escolhi esse livro? Esse livro, desde a primeira vez que eu vi ele, eu achei, assim, um livro da ilustração incrível, uhum. assim, de um, de, de um toque incrível. Pelo título dele, você acha que é um, que é um livro, nossa, super agressivo, sei lá, dá pra pensar um monte de coisa, mas não é, ele é super delicado e ele mexe, assim, muito, mas de uma forma muito sutil. Eu não vou falar muito dele, é. <risos> mas, assim, dependendo do momento de vida que você tá, é, pra, eu, eu acredito que esse é o tipo de livro que, pro adulto, traz questões, para criança, é, é totalmente diferente uhum. a leitura e o olhar da criança para esse livro. Enfim, então eu deixo essa indicação como um bebelo assim, para mim.
0: <risos> eu acho que deixo também uma, uma questão para o leitor, que para mim, o final desse livro, a frase que que ele termina nesse né, livro, ela é de uma... ela é muito, muito impactante. sim Ela tem uma força drama e acaba o livro aí você fala gente né Pera, eu vou dormir com isso como eu faço para o que, que eu faço com isso que você deixou para mim agora eu acho ele genial nesse... É.
1: nesse é aquele livro que você acaba e fala assim meu deus podia continuar né sim mas sem páginas para falar
0: sobre que... <risos> o que que ficou aqui sim. dentro de mim é, ele... acho que ele continua dentro da gente por muito tempo né? é. É. Camila eu quero te agradecer assim dizer que puxa que... que delícia de conversa agradecer por você compartilhar o seu trabalho com a gente é, dizer para as pessoas que procurarem você também nas redes sociais, né? Conhecerem esse trabalho que vai acontecer esse ano. Vai acontecer esse ano o Livro Terapia em Campinas, né? Vai. Existe a possibilidade dele acontecer em outros municípios, se as sim, pessoas quiserem. Sim, a gente pode ir para qualquer lugar do Brasil, do mundo, tá bom? É, obrigado.
1: É. A gente está aberta e eu que agradeço. Sim. Foi incrível estar tá aqui com vocês. É, eu falo que de uma paixão por, pelo livro bem pequenininho, assim, tipo, ingênua, de ir na, na livrarias e tal, e tá se tornando o meu trabalho, uhum. e eu acho que foi uma coisa que aconteceu, sem muito esforço, e eu acredito que na vida é assim, né, quando as coisas fluem é pra ser, uhum. e eu sou muito grata, mesmo, de estar aqui com
0: vocês. Obrigada. Obrigada, a gente também. Então, Valeu. obrigada. Valeu. Obrigada a quem nos ouviu, quem nos acompanhou, né, e aí acompanhe o nosso podcast, que tem mais aí pela frente. Isso, Obrigada. e qualquer dúvida, gente, mandem mensagens, tá? Fala suas redes, como é que a gente acha na internet? Você falou que isso não é muito do mundo digital, é, mas assim, então, como é que
1: a gente sou, procura, né? É, não sou, mas é Camila psicóloga no Instagram, tá? É, eu acho que é a forma mais fácil hoje de, de me achar, apesar... De, eu tô lá o tempo, eu tô vendo, então eu vou responder, tá? Mas eu não alimento muito, uhum. mas é isso,
0: estamos uhum. aí. E... Ah, a Dani tá mandando um post-it aqui assim, gente, fala das redes sociais da Taba. Então, para quem é. No, é pra acompanhar a gente nas nossas redes, a gente tá no Instagram como a Taba Leitura em Rede e no Facebook, no Facebook. Facebook era bom também, pode ser. No Facebook como Leitura em Rede Livros e no YouTube como a Taba. E agora também no, né, aqui no Spotify ou nas outras plataformas de, de podcast com o nosso podcast. Então procurem pela gente, acompanhem, sigam, divulguem, compartilhem, falem do nosso serviço de assinaturas, o Clube de Leitores da Taba, que tem uma curadoria super cuidadosa, com um olhar assim, muito apurado para o livro e a potência que ele tem para ajudar a nossa formação, para trazer uma formação mais humana, que é nisso que a gente acredita. Tem mesmo, gente. A gente. <risos> tá bem incrível. Obrigada, tá <risos> Obrigada, obrigada, Dani. O Lu que tá aqui é. tentando fazer diferença. É avião que passou algumas vezes, ao cachorro que não latiu <risos> né? E deu tudo certo, obrigada. Bom, Vamos, galera. Beijo.